0: Apostacast estamos aqui hoje, quinta-feira, mais uma quinta-feira para falar sobre algum assunto de apostas e pegar os especialistas para ver o que está que começando. E nós vamos se descobrir aí há pouco tempo, que vai começar amanhã, hoje né? Hoje é quarta, amanhã, que estamos gravando na quarta, mas quinta-feira, dia que vai rodar esse apostacast, já vai estar tá rolando a primeira rodada da NFL que é o futebol americano, e temos aqui dois especialistas para falar dessa temporada, para falar do que, que a gente tem que então, é, é, como apostador, ver o que, que vale a pena a gente é, estudar, e, e para quem gosta do, do, do assunto, é um prato cheio, e vamos começar falando com o Pedro Ivo, tudo bem Pedro, e aí amigão, certo?
1: Fala Bruno, fala Zambrana que está aí também para falar. Zambrana
0: também, está aqui rapaz, está aqui e, escondidinho.
1: Certo. E o pessoal que nos ouve, vamos falar de futebol americano. E melhor época segunda melhor época da temporada está começando, a
0: primeira é o draft. <risos> e lembrando aqui também nosso nosso correspondente de esportes americanos, tudo bem, amigão?
2: Tudo bem, eu quero falar duas coisas nessa introdução. Uma é que já são 16 Super Bowls consecutivos, contando. E a outra é que eu quero registrar, que eu acho que eu já registrei em algum lugar, mas o Super Bowl desse, do ano que vem vai ser disputado entre Miami Dolphins e Detroit Lions.
0: Nossa, já tem aqui até a dica aqui, já já, já vou botar uma moedinha é... já nesse.
2: Só pra é...
1: confirmar que não é isso que ele acerta, tá?
2: É, não, eu quase nunca acerto os times que vão pro Super Bowl, mas eu gosto de fazer a minha... <risos> Torcedores é. de Dolphins e
1: Lions... Já se ferraram aí, que <risos> provavelmente não vão pro... Tem,
0: tem Às um vezes perigo.
2: um chega, os dois não.
0: Agora vamos começar aqui com as perguntas aqui é, iniciais. Vou começar aqui com o Pedro. Pedro, é, expectativas aí pra esse ano, cara, além da já que vocês já mandaram né, o, pra nós aqui agora a primeira dica, mas quem é que pode surpreender, quem é que pode chegar na final?
1: Não vai ter muita mudança em relação à temporada passada. Acho que a maior mudança, eu acho... Eu gosto desse time do Dolphins, eu até concordo com, com, com o Zambrano que o Dolphins pode chegar, mas eles têm uma disputa ali dentro da própria conferência, da própria divisão muito complicada com o Bills, né? É, o Jets também chegou agora com o Aaron Rodgers, chegou com a panela dele, inclusive. Pode ser um, um time que, que, que encaixa, apesar da idade do Aaron Rodgers e dos jogadores que ele trouxe nessa panela não serem da melhor qualidade, mas tem uma defesa interessante. É, o próprio Bengals né, tem um time mais ou menos formado. O Browns, que sempre promete e nunca entrega. É, assim, tem alguns clubes e alguns times ali na NFC que podem... É, o próprio Tips, obviamente. É, alguns times que podem chegar. Eu acho a NFC mais forte que a NFC atualmente. Ainda assim, o próprio Lions na né, NFC pode surpreender... É, eu, só que eu acho uma divisão, uma, uma conferência um pouco mais fraca Eu não vejo um claro favorito na NFC por falta de candidatos E eu não vejo uma, um claro favorito na NFC pela quantidade de candidatos Acho que deu para entender aí mais ou menos o que eu quero dizer
0: Entendi, entendi, uma pela, pela falta outra pela sobra Exato
1: Eu acho que na NFC vai ficar meio que entre 49 Lions, Eagles e só
0: Google, tá, deixa, eu, deixa, é deixa eu entender, a NFC que você fala é a conferência... nacional nacional e a outra e a é, a e a é a conferência nacional. americana tá bom, só pra mim saber que eu sou meio novato um nisso aí né? e aí, o, o, o Zambrano concorda? Tem alguma coisa a acrescentar?
2: Não, eu concordo parcialmente eu acho que tem, tem algumas equipes que tem uma boa expectativa de melhora nessa temporada, é nelas que eu devo focar no início eu gosto do Patriots, eu acho que o Bill O'Brien como coordenador ofensivo vai dar certo. É um upgrade gigantesco em relação ao Matt Patricia que eles tinham. E era um time bom que oscilou muito na última temporada. Eu concordo com o Pedro quanto a divisão East da AFC ser a mais forte. É, quero dizer que eu acho que esse finalmente é o ano que eu vou acertar o Buffalo Bills como decepção. É muito <risos> difícil um time se manter tão forte por tantos anos quanto... Os Bills se mantiveram. Algum ano esse time tem que cair, o desse ano tem uma, tem uma cara bem grande de que pode cair de desempenho. Já na NFC, o time mais óbvio para mim para cair de desempenho, aí é onde eu discordo dele, é o Philadelphia Eagles. O Eagles é um time muito clássico para cair de desempenho na temporada seguinte. Eles estão vindo da disputa do Super Bowl, foram um time dominante no ano passado e perderam os dois coordenadores. Perderam o coordenador ofensivo e o coordenador defensivo. Ambos saíram para serem head coach nos outros times. Perderam peças na defesa, é verdade que não perderam tantas peças quanto esperado, mas é muito difícil você manter uma consistência defensiva tão grande quanto foi a do Eagles no ano passado e ao mesmo tempo que o ataque já é bem provável que regrida em algum ponto. Ou as pessoas estão acreditando que o Jalen Hurts é um quarterback de elite ou foi um ano que deu tudo certo para o Eagles e é nisso que eu creio. Então eu não vejo o Eagles tão forte quanto foi na última temporada, para mim na divisão deles inclusive os Cowboys são mais fortes os Giants podem surpreender até o Commanders pode surpreender de certa forma, e, em geral é isso, acho que tem boas equipes emergentes os Dolphins e os Lions que eu citei são equipes emergentes e equipes que devem ter uma queda em relação à última temporada, o Minnesota Vikings que era uma mentira completa então muito difícil se manter por dois anos o Eagles que eu já citei e aí, no desenrolar da temporada, a gente vai descobrir várias outras. É difícil dar muitos prognósticos no começo da temporada. Agora, o que eu posso dizer para o pessoal é que, apesar dessa... Eu concordo com o Pedro, que tem uma tendência de manutenção do desempenho da última temporada, mas que, historicamente, menos de 40% dos campeões de divisão repetem o título no ano seguinte. Então, a gente pode esperar bastante surpresas nesse quesito.
0: É, eu estava vendo aqui as, as odds, né, é, para ganhar, né, para ser vencedor agora, que claro, é, sempre tem alguém que gosta de já dar botar umas para ser para
2: ser vencedor agora é um milhão, porque é o Super Bowl é fevereiro. Porra, é foi um... uma boa piada, vocês também, pelo amor de Deus, vocês boa, perderam cara. a alma. Tá entendi. louco. <risos> acho que eu não
0: entendi mesmo, acho que você é um imbecil mesmo. Não, <risos> só é que vocês né? pra ser
2: campeão agora, foi super boa só em fevereiro, pra ser campeão agora é uma puta de uma odd. <risos>
0: é, mas assim, eu tava acompanhando aqui, né, acompanhando aqui, o, o, aqui o Chiefs, tá na frente com a odd 7, né, pra ser vencedor. Uh, Eagles, né um odd 9, Buffalo's Bills 10, odd 10, Bengals 12, né? Cowboys 15. Né? Dá para dá a gente se basear na temporada passada já para ter um prognóstico dessa o Pedro?
1: Não, porque os times mudam muito. Né? Tem jogadores novos vindos do, vindos do draft, é, troca de jogadores aí que chegam na free agency, então você tem que analisar o time basicamente eu gosto de fazer três análises né, do, do time durante o um ano. Uma antes de começar, uma no meio da temporada e uma para o time que foi para o playoff. E aí eu faço uma, uma terceira análise, porque tem lesão. O futebol americano é um jogo com muito contato, com muita lesão, então tem concussão o tempo todo, tem jogador que tem lesão de joelho e não joga mais. Então você tem que sempre atualizar a sua análise sobre aquele time porque eles podem perder um jogador que pode não parecer tão importante, mas ele, na verdade, acaba sendo mais importante é, para o time. Então você tem que estar sempre atualizado é, dos atletas que estão em campo, os que não estão jogando, quando que esses que não estão jogando vão voltar, para você conseguir projetar legal uh, a equipe durante um ano completo.
0: Entendi lembrando e, e as apostas, assim vale a pena nessas primeiras semanas ou vale a pena só dar uma olhada até começar a colocar alguma coisa?
2: Olha, por muito tempo eu esperei cinco semanas para começar a apostar na temporada. Eu percebi que para mim não ia fazer muita diferença, porque o que eu pegava antes não era muito pior do que eu pegava depois. Agora a abordagem muda, eu concordo com o Pedro que você tem três análises, uma do começo, uma do meio e uma do final. No começo, o que, que eu tento fazer? São hipóteses sobre as equipes. A gente não viu as equipes, ninguém viu as equipes até o momento. Então, como eu falei de Dolphins, Lions, tudo são hipóteses que eu tenho de que eles vão ser superiores ao que foram na última temporada. E aí eu tento trabalhar com isso, junto ao meu conhecimento geral sobre o esporte e sobre as equipes, e tentar achar a melhor linha de aposta nesse início. Mas é óbvio que a União... É uma dificuldade, é um jogo diferente no início da temporada do que no meio. No meio você vai ter as estatísticas para se basear, você vai conseguir entender muito bem como os times estão jogando e você vai partir a partir disso. No, no início você vai traçar hipóteses e uma força mental sobre as equipes e trabalhar com isso. A melhor semana historicamente é a 2, Bruno, porque as pessoas tendem a supervalorizar as equipes que vencem na semana 1. Um. Uhum. E aí o a melhor tipo de aposta que você pode fazer na semana 2 é descobrir um time que jogou bem e perdeu. Porque isso acontece frequentemente, Sim. nem sempre as partidas são ganhas pela equipe que atua melhor. Existe um elemento de sorte muito grande envolvido nos resultados. E se você tiver um bom conhecimento também das equipes, você vai entender o porquê um time perdeu o jogo 1, um, mas é uma boa aposta para o jogo 2. Então a 2 costuma ser melhor do que a 1 um, nesse sentido.
0: Entendi. O Pedro, é, tem aquelas equipes que, que que aparecem assim, né, na, na temporada assim com alguma com, com um inicial e depois dá aquela queda. Sempre também tem essa, o ao contrário também é, se deve ao quê? O, o, o fato de ter, por exemplo, muitos novatos na equipe de pessoas jogadores que o pessoal não conhece ainda o estilo de jogo pode ser relevante isso aí? Alguma coisa eu acho assim. mais
1: relevante para a queda de uma equipe Acaba sendo a leitura que os outros... Porque assim é muito, fa... não é muito fácil Porque eu também não quero diminuir o trabalho dos caras mas... Até porque o trabalho deles é esse Mas o time que tem poucas variantes Ele fica mais fácil de ser lido Por uma uhum. comissão técnica Que é muito competente Basicamente só faz isso Então uh, muitas vezes você vai ver um time Que começa 4-0 Com quatro vitórias, por exemplo Chega no quinto jogo e toma uma surra. Por quê? Porque a outra equipe conseguiu preparar uh, um plano de jogo que conseguiu diminuir o que aquela outra equipe estava, vinha fazendo de melhor. Então isso uhum. é algo que a gente tem também sempre é, ter em conta. Outra questão que também tem que ter em conta são as bays. Uh, quando um time vai para uma semana de, de bays, o outro jogo deles, eles tendem a ir melhor porque eles ficaram basicamente duas semanas focando naquela equipe. Eles não jogaram na semana de bye, né, que é quando você fica de folga. E aí, pro, mais uma semana para aquele próximo jogo. Principalmente quando é jogo de divisão, por exemplo. Tem uma, até uma, uma partida famosa que uh, foi Raiders e Chiefs que o Raiders vinha de bye e eu e o Zambrano, a gente olhou esse jogo e falou, cara, isso aqui é o Super Bowl do Raiders, que eles não vão chegar em. não vão chegar em lugar nenhum, mas eles querem ganhar do Chips, né?
0: Uhum.
1: E aí eu não lembro, eu acho que eu não lembro se o Zambrano mandou o ML eu mandei o mais 7, foi um negócio assim.
2: É, eu sei que pagava 10, foi numa quinta-feira, um Thursday Night. É. Rapidão, pessoal, só pra te interromper um pouco, mas aquele jogo ele tinha um monte de situações favoráveis aos Raiders. Os Raiders não tinham ganho nenhum jogo na temporada, era a temporada de calor, do Derek Carr, o Chiefs era um dos melhores times, os Chiefs estavam indo para a Biowick, e os times do Andy Reid, mais do que os outros, eles costumam apresentar essa tendência, um jogo antes da bye Week jogam mal, quando voltam da bye Week jogam bem. Mas a humanidade tinha o Chiefs porque eles não analisam, porque para eles é o melhor time contra o pior time.
0: Entendi, entendi. Tem, e tem clássico também nessas paradas, o, Zam, o Zambrano?
2: Sim, sim. É, normalmente as rivalidades são entre divisões, salve raras exceções, mas as principais rivalidades são entre divisões, porque essas equipes se jogam, se enfrentam duas vezes por temporada. Né? Uhum. Quando, é... quando é interdivisão, quando é rivalidade entre uh,
1: times de divisões diferentes, é porque eles não se enfrentaram muitas vezes em finais, por exemplo, Colts e Patriots. Tinha uma rivalidade por conta de Manning e sim. Brady, né, na verdade. Uhum. É, mas as rivalidades geralmente são dentro das divisões. Então.
0: entendi ozambranoia o e, e treinadores o histórico dos treinadores aí conta como é que o todo, todo ano eles têm que se reinventar como é que é
2: Olha o técnico impacta na NFL mais do que em qualquer outro esporte é extremamente importante você entender qual é a comissão técnica, como eles trabalham e que benefício ou dano eles podem trazer para a equipe uhum. vídeo na Daniel Hackett pelo Denver Broncos na última temporada que foi uma escolha <risos> patética, inclusive porque você não pega o coordenador ofensivo do Aaron Rodgers para ser head coach, é basicamente o cara não faz nada é o mesmo erro que o Chicago Bears cometeu alguns anos atrás com o coordenador ofensivo do Andy Reid, o ataque é do Andy Reid é, passa, passam vários, pela mão do Andy Reid o ataque não piora é, esse é um dos pontos que eu levantei sobre o Philadelphia Eagles me preocupa a equipe ter perdido os dois coordenadores, ainda que o head coach o Sirianni tenha grande parte de é, de influência no ataque, mas de qualquer forma eles perderam o coordenador defensivo
0: Perfeito. É...
2: Só para complementar, Bruno, em
1: relação uhum. aos claro. treinadores, é, eu tenho uma tese que os treinadores em qualquer tipo de esporte, é, coletivos, tá? não esportes individuais, o esporte individual ele é diferente. Mas no coletivo, os treinadores eles mais atrapalham do que ajudam. Uhum. Então, na NFL, não é diferente.
2: Não é, então, diferente. Não é,
1: na o, NFL é diferente. Os treinadores, eles estão ali mais para... Fazer plano de jogo Ele, e... São tão e...
0: importantes importante quanto uma segunda bola, né?
1: Agora é a piada, agora só falta eu fazer uma piada ah, Eu também para não entendi. Não
2: entendi
0: né? <risos> Nós estamos num nível muito alto aqui hoje. Né? O nível tá muito alto. É, mas só voltando,
1: eu acho, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que, principalmente os treinadores mais jovens, eles não têm muito esse discernimento que é só não atrapalhar, entendeu? Eu acho não, que... mas é porque...
2: não, Perdão, Pedro, mas é porque na NFL o, é... o sistema implantado pelo treinador ele tem um grande impacto no rumo do jogo. Eu concordo com o Pedro completamente. No baseball o impacto de um técnico é muito próximo a zero e na NBA, se for zero, você tem que ficar feliz, porque normalmente é negativo o impacto do técnico. Mas na NFL não creio que seja negativo. Acho que a gente tem um longo histórico de bons treinadores que melhoram as equipes.
0: É, ainda mais por causa do, do do próprio sistema de jogo né que é que é que parte dele né eu acredito que a parte dele seja justamente o treinamento né e as jogadas né e, e a outra parte o improviso né dos próprios jogadores na hora né acho que é um equilíbrio mais ou menos
1: dessas duas né concorda é, no, no futebol americano o treinador ele tem uma uma importância maior também pela chamada de jogadas né mas existe um estudo recente de que os corebetos eles estão cada vez mais mudando as chamadas dos treinadores em campo uh, Por conta de leituras que eles mesmos fazem Eles estão ficando cada vez melhores nas leituras é, dentro do campo Então, eu não sei se um dia vai chegar a cair em desuso Mas... É... Enfim, eu acho que. Caiu é uma atriz. desuso tente. o quê?
0: O técnico? Tirar o Oi? técnico do jogo? Caim em desuso técnico? Sai, sai pô, Não, não, assim, caem em
1: desuso tá. os treinadores fazerem as chamadas pra uh, ah, tá. jogar.
0: Eles fazem, eles fazem por, por áudio, né? É isso? É, eu, sim. Entendi. Então, beleza.
1: Mandou um áudio no zap. <risos> A mim alguém riu, pelo menos. É, Mas, pô, eu, <risos> eu, eu... Eu comecei a rir porque eu estava
0: rindo das outras duas que a gente não, ninguém riu. <risos> aqui tá uma competição, aqui quem, quem, quem ri perde é isso. Então tá. E, tá bem pessoal, estamos caminhando aqui pro final aqui já. É, eu queria que vocês me dissessem aí uh, quais seriam as, as dicas aí de como a gente se preparar e, e o que, que a gente deve perceber durante o caminho aí sei lá, contusões. Uh, e, e quais seriam os os, uh, os mercados uh, que a gente poderia estudar melhor ou há um, um, alguma alguma diferença entre os mercados na hora de estudar? Fala aí, Zandra.
2: o Pedro tem uma variedade maior de mercados que ele trabalha. Ele trabalha com especialista com aposta especiais jogadores, às vezes ele trabalha com over do time e under do time, eu só trabalho com handicaps e totais de mim, vocês só vão ver isso, raramente totais são mais os handicaps. Sobre o que a galera tem que levar em consideração, é aquela dica que eu falo todo ano, se aprofunde no esporte, esqueça o que a mídia está falando, esqueça o que parece óbvio, tente aprender cada vez mais, você só vai chegar num bom nível se você se dedicar a isso, e fizer as próprias análises, eu e o Pedro a gente fornece análise que eu acho que tem um nível muito bom é, e dão muito trabalho, inclusive Agora, não é para você seguir cegamente, leia principalmente o que eu estou dizendo das equipes e não a minha conclusão final sobre quem, qual é o lado de valor Vai ter coisas que vocês vão aproveitar, vai ter coisas que vocês vão discordar mas serve muito bem do que só eu passar uma dica. uma dica qualquer um faz. É, e, às vezes, e muitas vezes da forma mais, é, mais patética possível. Que é pegar o time que está jogando bem. O time ganhou os últimos quatro jogos. Então o outro time perdeu os últimos quatro jogos. Então o time A vai vencer o time B. Isso é óbvio. Já falei algumas vezes. aí, Minha mãe é capaz de fazer. Ela nunca viu um jogo de futebol americano na vida. Mas se eu der o recorde das equipes. Ela é capaz de apontar que um time é melhor que o outro com base no recorde. Mas vai ter muita coisa pra gente falar durante a temporada, talvez, pessoal, vou, vou adiantar aqui, mas não é certeza, talvez tenha um programa semanal chamado De Olho na NFL, lá no YouTube, inclusive o Pedro está para ser convidado, não sei se ele vai aceitar. Já, fui ah, já... Acabamos,
0: acabamos de ouvir o convite, então, agora do nada? Não,
2: já fui, já fui, já fui convidado,
1: já mandei aí minhas minhas considerações para fazer para aceitar
2: as, as
0: condições as condições as, as
1: condições,
2: condições ah. exatamente a condição é, a minha, é que eu não esteja né? <risos> eu faço suas opa obras opa mentiras. outra outra que, outra
0: que alguém riu outra piada que alguém riu <risos> já estou contando aí é... e aí Pedrão
1: eu, eu vou só fazer uma uma discordância do Zambrano mas não é nem no conceito em si é que se a pessoa quiser seguir a gente ela pode seguir, não tem problema, porque ela vai ser lucrativa. É... Ah, ela pode? Ela pode seguir? Não, ela não, pode. porque ele falou, ah, não, não, não segue cego, eu entendi o que ele tá falando, mas se ele seguir, se a o, se o, pessoa que está nos ouvido nos seguir cegamente, ela no final da temporada será lucrativa, isso a gente pode garantir, por conta do, do, do passado, né, a gente já faz isso há mais de 10 anos e a gente vem sendo lucrativo há mais de 10 anos, então... É, óbvio que não dá para garantir nada em aposta, mas a dez, se há 10 anos você faz uma coisa e dá certo a tendência é no décimo primeiro também dá, né, então eu entendi o que o, o que o Zambrano falou mas acho que a pessoa pode seguir a gente aí à vontade que ela vai ser a hora
0: que tiver preguiça de estudar só aí segue, né? é só ir cego, né
1: eu acho importante que a pessoa estude se ela quiser se aprofundar de fato na, na, no, no esporte né Uhum. Uh, mas não é todo mundo que tem essa, essa, essa vontade Acho que é esse minha meu ponto de discordância
0: Tem gente é esse, que nem sabe que no que no está que que apostando também é, é, não, Só para como...
2: complementar, o Pedro está certo Não foi nesse sentido que eu disse Aliás, é, os caras reclamam muito Porque você não pode, você não, não pode prometer a consistência A consistência ela não existe Eu tive uma temporada ruim ano passado, inclusive Da NFL, mas pega como base o beisebol No beisebol eu fiz 16 na MLB, depois eu caí para 1 um no site e fui para 7. Então é uma montanha russa. A temporada e as minhas escolhas Elas fazem sentido para mim, da forma que eu trabalho. Para um apostador leigo, talvez não faça sentido naquele momento. Agora, uhum. eu posso garantir para ele, igual o Pedro falou, que a melhor chance dele acertar, se ele tiver. Ah, eu, tenho, eu vou pegar um dia aqui tem uma aposta lá no site, ele tem uma chance muito melhor de acertar seguindo a gente, porque a gente foi lucrativo ao longo dos anos, eu acertei mais de 50% do que eu mandei, então ele tem uma boa chance, se ele pegar não é uma aposta ruim, mesmo que ela seja isolada. Mas é porque a galera acha que a gente vai enriquecer eles, e não, é. a gente não vai fazer isso e nem vai lucrar toda semana, isso não existe.
0: Exato, exato. É isso aí. Não, isso aí. A gente, na verdade, a gente. É tudo palpite, né? A gente tem que colocar bem, né? Bem, bem claro que é um site de palpites, é, baseado no estudo, é claro, e, e, e com, com a competência de estar tá sempre lucrando, né? Em cada ano.
2: Ah, acertando é, é, pelo... com, complementar acertando, de novo, né? rapidão. Só para deixar bem. Ah, Beleza,
0: não, pode falar. Estava tá falando, tá falando que acertando aí o. O. o a, 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 qual é a final do Super Bowl, né?
2: Não, mas é justamente isso. É, porque às vezes a galera aparece que é um ou outro, é um perdido da vida, mas o cara chega, lá, porra, você é um lixo, ele tá desconsiderando um histórico gigantesco de anos. E os caras normalmente eles só argumentam contra o resultado, nunca contra a análise. Pô, vai ver o que eu estou escrevendo. É muito difícil você olhar uma análise minha de NFL e acreditar que eu não sei o que eu estou fazendo. Às vezes não vai dar certo. Eu tenho alguns viés, eu tenho uma tendência a ir contra as melhores equipes, eu tenho a tendência a querer bater umas após que ninguém bate. Existe, se o cara acompanhar por muito tempo ele vai entender. Agora daí para o cara chegar à conclusão que a gente não sabe o que está fazendo, aí é, é um caminho muito longo.
0: É isso aí, é isso aí. Beleza, você senhores. Tem né? de
2: efeito,
1: Bruno?
0: Opa, opa, não precisa rir, né?
1: Não precisa rir, né? uh -uh. Não, não, não precisa. Talvez, opa. talvez você vai rir pelo que eu vou eu falar. Eu vou rir antes, então, eu vou rir antes, só pra... Se a gente não vou... soubesse o que a gente tava fazendo, a gente não tava trabalhando com isso. Né? Uau,
0: Uau! Nem, não escutei, desculpa, passou uau. um
2: caminhão aqui.
1: Se a gente não soubesse o que a gente estava tá fazendo, a gente não estava trabalhando exclusivamente com isso. Né?
2: Ah, não, mas é... tá, não Aí eu discordo. Né? Porque tem a garota. Eu gala, acho que, é... que eu já dei a caridade, tá ligado? Não, mas não estou falando da aposta né? falando
0: que Eu já é Fale por você, né, Pedro Ivo? Fale por você. Fale por você não, não, os né? caras estão
1: achando que é. Que os caras nos pagam porque a gente não entende nada e estamos ali só para colocar um texto aleatório. Não é assim,
0: né? Não, não, não. Está não, certo. Está certo que... Desde,
2: e... desde abril, não? nos filmes o cara acha isso. É, eu não escrevo uma hora e meia aqui pro cara achar que eu tô de sacanagem, não é. Às vezes é porque eu me sinto, eu sou mais burro hoje do que eu era dez anos atrás. Aliás, eu tento entender o porquê, não sei se é alguma coisa que eu comi que zoou a cabeça, mas... Mas, às vezes, o texto sai meio desconexo, mas o cara lê o suficiente, ele vai... Entender. O
0: cara faz cesta depois de duas, duas né, dois, dois vinhos na cabeça e mata, né, duas garrafas. Aí, mas não se preocupem, tem um GPT aí pra ajudar a gente. Né?
2: Hum, <risos> eu tô esperando o dia que o GPT vai roubar meu emprego. <risos> nada,
0: nada com a burrice natural né, pra vencer a Todo inteligência bonito. artificial. Né? Né? Então, meus amigos, muito obrigado. Semana que vem a gente volta aí com mais um aposta Cash, E daqui a pouco, quando chegar nas playoffs aqui do, da NFL, a gente volta com os amigos aqui, o Zambrano e Pedro Ivo. Obrigado, rapaziada.
1: Valeu. Valeu, até a próxima.
0: Você ouviu ApostaCast, o podcast semanal do Aposta10. Você, craque nas apostas.